0: Euh, ben, il est décédé à Paris, il a encore les Shloshim et lui c'est Abraham Ben Fortuna. Donc les Lunishmat Abraham Ben Fortuna également. Et aussi, c'est mon que c'est père, euh, Gershon Ben Regina. Et les Lunishmat et... Gershon Ben Regina. Ouais. Okay. Merci. Amen. 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 Alors les amis, nous avons du pain sur la planche. Pourquoi on a du pain sur la planche Parce que... Alors, tu as marqué cette paracha, tu adores cette paracha. J'ai envie de te dire, moi aussi j'adore cette paracha, mais il faut quand même réfléchir énormément quand on va aborder cette paracha. Pourquoi Eh bien, parce que évidemment que notre paracha eh, pourrait se regarder sous plein d'angles différents. Puisque nous avons dans notre paracha l'obligation d'être... Honnête. Qu'est-ce que ça veut dire l'obligation d'être honnête Eh bien, les amis, quand on parle de la paracha de cette semaine, c'est vrai qu'on va parler de la khala, c'est vrai qu'on va parler également des tzitzit, et c'est vrai qu'on va également parler de celui qui fait la avodazara, ou yaïnneser, mais le masterpiece de la paracha... En c'est Parashat Améraglim. Et eh oui, et donc on n'a pas le choix que de s'occuper de cette histoire Méraglim. c'est l'histoire centrale de la parasha, pour ne pas dire, et là je le dis en introduction, pour ne pas dire l'histoire centrale de toute la Torah. Parce que Parashat Améraglim, si on y regarde de près, et eh bien c'est la seule Avera euh, qui n'a pas été Pardonné par Dieu. C'est-à-dire que pendant pas mal de fois, et c'est ce qu'il nous dit dans la Parasha, il y a plein de fois où Amisraël, il a décidé de pas respecter l'ordre de Dieu. Et le plus connu, évidemment, c'est le veau d'or. Mais au final, eh bien, ça a été pardonné. Alors que Améraglim n'a pas été pardonné. Au final, c'est toute la génération du désert qui mourra dans le désert. Et donc, eh bien, il faut se poser d'abord la question, qu'est-ce qui était si grave dans cette faute à Meraglim Et peut-être aussi, mais quelle était véritablement Haït à Meraglim Alors, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Et le vif du sujet commence non pas dans le livre de Bamidbar, mais il commence dans le livre de Bereshit. Eh oui, dans le livre de Bereshit au chapitre 1 au verset 11 et 12 donc c'est vraiment au tout début de la torah là-bas on nous dit quoi je rappelle le verset va yomer elohim tatcheh aaret dshe esev mazri zera etspery ospery lemino acher zarobo alaaret va yichen va tocheh aaret dshe esev mazri zera lemino ve ets ospery acher zarobo lemino ve yar elohim kito ce verset, ces deux versets, eh bien, sont terribles parce qu'ils marquent la première faute de l'histoire. De l'histoire. Là bas, la Torah nous dit Akadosh Bahoucho a dit à la nature de faire pousser plein de choses. La nature doit donc produire des choses parmi ces choses et ose osseperi. Un arbre fruit qui fait des fruits. Un arbre qui est lui-même le fruit et qui produit des fruits. Et quand on regarde la réalisation, eh bien, on nous dira, va en fait ve et, 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 et la nature a produit un arbre qui fait des fruits. Qu'est-ce qu'elle n'a pas produit? Un arbre fruit. C'est ce qu'on appelle chet are'ts. La première faute de l'histoire, la faute de la nature, est-ce que c'était véritablement une faute C'est elle n'a pas réussi à produire cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire un arbre fruit qui fait des fruits L'arbre, c'est la cause. Le fruit, c'est la conséquence. L'arbre, c'est l'origine. Le fruit, c'est ce qui est le résultat. Dans le projet divin, la cause et la conséquence sont reliés. Dans le projet divin, L'origine et donc tout le potentiel se retrouvent dans le résultat. Mais dans la réalité, c'est pas toujours comme ça. Dans la réalité, des fois, il y a un idéal et une réalité une réalisation. Et évidemment, et moi, je suis, euh, je, je suis évidemment euh, là, je, je suis, je lance un appel, un appel de, de, pour vos conseils, parce que c'est exactement comme ça pour l'éducation de nos enfants. Nos enfants, c'est le fruit qui sort de notre, de nous-mêmes, l'arbre. Et on espère, quand on voit le petit bébé qui naît, on se dit, c'est sûr, toi, tu seras ex péri au sépéri, tu seras eh, un, un, un copier-coller de moi, tu vas être le, les meilleures parties de moi, tu seras, tu seras tout ce que moi, j'aurais rêvé d'être. Et, et, et quand arrive le moment de l'adolescence, eh bien, tu, tu, tombes des nus, tu tombes de l'arbre. Et tu te dis, mais non, mais c'est pas possible. Jusqu'au moment où on va t'expliquer que... Mais non, t'inquiète pas, le fruit, en général, ne tombe pas très loin de l'arbre. Mais peut-être que des fois, il ne tombe pas du tout de l'arbre. En fait, pourquoi est-ce que je commence à paracha de Shlach Lecha avec ça Eh bien, parce que lorsqu'on va rentrer dans le texte de paracha de on va voir que cette notion d'arbre et de fruit est fondamentale. Alors, allons-y « Vaishlach otam Moshe, mimit bar al Kulam anashim rache Bene Israël emma. Moshe va envoyer les explorateurs. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est qui est à l'origine de l'envoi des explorateurs? Quand tu lis le texte de la Torah, tu as l'impression que c'est Dieu qui a demandé. Shlach lecha. Mais quand tu lis Rachi et les commentateurs, tu te dis qu'en fait, non, c'est lecha, bishvilcha, anilot c'est-à-dire que Rashi nous dit, il appuie le midrash. Il dit, en fait, c'est Moshe qui a demandé, et Dieu il a dit OK, mais c'est pas moi qui ai demandé. Et quand on regarde dans le livre de Devarim, on se rend compte qu'en fait, c'est pas Moshe l'instigateur, c'est les bnei Israël. Les bnei Israël sont venus voir Moshe. Va lechem, anashim. C'est-à-dire que dans le livre de Devarim, c'est clairement expliqué que ce sont les bnei Israël qui sont venus voir Moshe en lui disant, envoie les explorateurs. Mais là, on nous dit, Kulam al-Pi c'est-à-dire que finalement Dieu, il accepte l'histoire, des Kulam, Racheb yisraël Hemma. Je veux que les choses soient bien claires avant qu'on rentre dans, dans le combat. C'est tout à fait normal d'envoyer des explorateurs. Ce n'est pas un manque de emouna, ce n'est pas une avera en soi. Pourquoi c'est tout à fait normal, bah parce que tu rentres conquérir un pays c'est tout à fait normal et logique que tu envoies des émissaires pour vérifier comment ça va se passer. Stratégiquement, géographiquement, c'est normal. D'ailleurs, comment je sais que ce n'est pas un problème d'envoyer des explorateurs Eh bien, parce que Moshe, malgré la fin du film qu'on connaît et qui n'est pas très très bien, il va réenvoyer des explorateurs. Moshe Donc, il refait la même problématique et puis Yéhoshua, Yéhoshua, qui faisait partie des explorateurs, qui a bien vu le problème, et bien il va réenvoyer deux explorateurs à Yericho dans le livre de Yéhoshua. Donc on voit que l'envoi en soi des explorateurs n'est pas un problème. Et d'ailleurs, les gens qui ont été envoyés, nous dit la Torah raché Bene Israel Hemma, Rashi nous dira Kulam anashim. Kol anashim Shibamikral echon chashivut veota sha Ksherim, ayu. C'est-à-dire que ce sont tous des tzadikim. Et ça, c'est important de le rappeler. Ce sont des tzadikim. Mais attention, il y a tzadik et il y a tzadik. Tu sais, il y a tzadik et khadbizdom. C'est-à-dire que tout le monde est pourri et il y en a un qui est un peu moins pourri. Ah, c'est le tzadik. Moi, je me rappelle, je me rappelle quand j'avais 17 ans et que j'étais au Ei Eh bien, j'étais pas religieux. Hein, mais le Shabbat, je me la jouais avec des titites et tout, machin. Mais c'est pas religieux. Mais on m'appelait euh, le Rabbi. Ben, alors, je sais pas, peut-être qu'ils avaient tous euh, un esprit prophétique à ce moment-là. Qui aurait cru que j'allais faire tchouva à ce moment-là Mais, si tu veux, sur le terrain de camp, je passais pour étant le Rabbi. Bon, c'était facile d'être sadique euh, dans cette situation-là. Mais là, on parle de Tzadikim à l'époque de Moshe. C'est-à-dire que le point de référence, c'est Moshe Rabbeinu, et eux, ils sont Tzadikim à ce niveau-là. Donc, on ne parle pas de petits joueurs. C'est-à-dire c'est la première chose qu'il faut bien comprendre. On ne parle pas de gens euh, lambda. On parle de Ben Benyefouné pour la tribu d'Yéhouda, de Yehoshua Binoun, qui en fait est Ochéa, mais qui va devenir Yehoshua. Donc, ces deux-là, on les connaît, mais ça veut dire que les dix autres sont du même niveau de la même stature. Donc on parle de cette équipe. les envoie et leur donne une mission. La mission elle est comme on a dit carré stratégique. Il y a qui là-bas Est-ce qu'ils sont dans des forteresses est Ce sont pas dans des forteresses. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde Est-ce qu'il y a pas beaucoup de monde Tarles. Mais il y a un verset qui est bizarre. Moïse leur dit où ma bon ça c'est normal. Est-ce que c'était une terre d'abondance ou pas? Ayesh baetz im Est-ce qu'il y aurait là-bas un arbre ou pas? Dis-moi, mon Est-ce que tu penses qu'il y a zéro arbre dans toute la terre d'Israël? Alors non. Déjà nous dira Rabbeinu Saadia quand on dit ayesh baetz ça ne veut pas dire est-ce qu'il y a un arbre Est-ce qu'il y a des forêts Mais pourquoi est-ce que ça marche pas non plus Parce que je vous rappelle que où est-ce qu'il se tient la Moshé Il est juste à côté de la terre d'Israël. C'est-à-dire que la végétation qu'il y a là où se tient Moshé, c'est exactement la même que la végétation qui se tient de l'autre côté. Donc il n'y a aucune raison de penser que si là-bas il y a des arbres, là-bas il n'y en a pas. « Et la mazé ayeshba etz im ein. Et là, il continue, il dit « Veitra zaktem » et vous allez vous renforcer « Ulkartem mipri aaretz » Ma corrépo. Mon cher Abbé, nous, leur dit « Maintenant, je vais vous donner en code la vraie mission, au-delà de la mission stratégique. Parce que pour une mission stratégique, je n'avais pas besoin d'amener les plus grandes sadikim de la génération. Pour ça, j'aurais pu avoir des soldats. Mais là, j'ai besoin également de super Tsadikim. Pourquoi Vous allez voir s'il y a un Ets et vous allez prendre le prix. Etz peri, ose peri. Est-ce que vous allez être, être capable de comprendre que l'objectif du âme Israël lorsqu'il rentre en Eretz Israël, c'est l'étaken, olam bemalhoutchadai. Et donc, d'arriver jusqu'à la correction de la première faute. Est-ce que vous allez comprendre ça? Mais ça va au-delà de cela. Nous dit Rashi, Mazer Yeshba Etz, Aim Yesh Tzaddik, Shemagen Alador, Ke Comme vous le savez, c'est marqué dans les prophètes, Ve'a Adam, Etz Et donc, Moshe Rabbeinou, il dit, Allez voir s'il y a encore LE Tzaddik en Eretz Kenaan. Semble-t-il, Moshe est au courant qu'en Eretz Kenaan il y a un Tzaddik, qui est Magen al-Kholador, qui protège les Cananéens de par son mérite. De qui parle-t-on Qui est ce super tzaddik qui habite en terre d'Israël Eh bien, les amis, ce super tzadik n'est autre que Yov. Job, Yov. Et donc Moshe, il veut savoir, est-ce que Yov est toujours là Et en fait, on va voir que, d'après le, 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 le Midrash, la Gemara, qu'en fait, lorsqu'il rentre en Israël, c'est la Shiva de Yov. Il vient de mourir. En d'autres termes, les feux sont ouverts pour Am Israël pour rentrer prendre possession de la terre d'Israël. Tov, 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 Besséder. Alors, venez, on va essayer maintenant de rentrer dans l'histoire parce que, là, on le sait, les explorateurs vont rentrer en Israël et finalement vont refuser de faire rentrer le peuple juif et vont dire d'Iba à la haretz. Et la question que tout le monde se pose, c'est « mais pourquoi ?» Pourquoi ont-ils refusé de rentrer en terre d'Israël L'âme, et comme on l'a dit tout à l'heure, la pire faute de la Torah, pourquoi ont-ils refusé Alors il y a beaucoup d'explications à Bataille. Il y a l'explication du texte. D'après le texte de la Torah, ils ont eu peur. Ils ont eu peur, genre de dire, on n'arrivera pas à battre les, les populations d'Eretz-Israël. Est-ce que ça tient debout shelo? Pourquoi ça tient pas debout Parce que, deux secondes, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps, c'est quand il n'y a pas si longtemps C'est il y a à peine quelques mois. Je vous rappelle que cette histoire, ça va se passer quand et eh bien les explorateurs reviennent 40 jours après avoir été envoyés, et ils reviennent le jour du 8 Av. Am Israël va pleurer pour dire « on veut pas rentrer en Erette d'Israël » et la Kzera d'Akadosh Baruch Hu de dire « vous ne rentrerez pas » et « vous mourrez tous dans le désert » ça sera Tisha BeAv, le premier Tisha BeAv de l'histoire. Sauf que si on dit « on est en Av, ça veut dire qu'il y a eu Nissan, Iyar, Sivan, Tamouz, Av. On est à peine cinq mois, un peu moins, après la sortie d'Égypte. Si Akkadosh Baruchou a été capable de nous sortir d'Égypte et de battre Pharaon, battre les Cananéens, c'est finger in the nose. C'est-à-dire que, venant, on essaie de comparer, battre l'Égypte, enfin, c'est battre les États-Unis. Battre les Cananéens, c'est battre le Luxembourg. Alors, j'ai rien contre le Luxembourg, mais tu comprends que c'est pas vraiment le même niveau. Donc, il est évident que de dire, ah non, 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 à tel point qu'ils diront, ou Mimenou. Que les habitants là-bas sont plus forts que nous. Et nos je de dire, ne lis pas Mimenou et la Mimenou. Mais quoi Qu'est-ce que ça veut dire mais vous pensez que Dieu, il ne peut pas battre les Cananéens Ou alors, il faut aller plutôt sur la vie de la Guémara. Pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz-Israël, nous dit la Guémara Pas shoot Ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz-Israël parce que rentrer en Eretz-Israël, ça voulait dire sortir de leur bête Midrash, sortir de leur monde théorique. Imaginez-vous, tu habites dans le désert, certes, mais tu habites dans les nuées protectrices, Ananekavod. tu as le meilleur rocher Shiva de la terre, Moshe. tu as la manne, et tu as compris la semaine dernière qu'il ne fallait pas refuser la manne. Mais qui Tu es au top. Rentrer en Israël, ça veut dire... Ben, commencer à travailler la terre, ça veut dire commencer à avoir un métier, ça veut dire ne plus pouvoir s'asseoir avec Moshe, parce que la semaine dernière, j'ai entendu Eldad ou Medad dire que Moshe ne nous fera pas rentrer en Israël. Et donc, on préfère rester dans notre monde théorique. Aujourd'hui, en 2021, il y a encore des gens qui veulent rester dans leur monde théorique, que ce soit en dehors d'Israël, ou que ce soit en Israël. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre part au chayé à notre vie dans ce monde. Ils préfèrent rester au Bet -Amidrash, dans un monde spirituel et théorique. Il nous a mis dans ce monde pas pour qu'on s'enferme dans le Bet -Amidrash. il nous a mis dans ce monde pour qu'on le parfait, pour, 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 pour qu'on en fasse quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et une troisième raison qui est terrible, qui est emmenée par Sefer Azoa, qui nous dit que les explorateurs savaient que lorsqu'ils rentreraient en Israël, alors que là pour l'instant ils sont les chefs des tribus, lorsqu'ils allaient rentrer en Israël, ils ne seraient plus les chefs des tribus. Il y aurait un changement de gouvernement. Et ils ont dit non, 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 on reste dans le gouvernement, on reste accrochés. À notre chaise! Toute ressemblance avec un cas actuel, évidemment, serait purement fortuite, et involontaire, bien évidemment! Mais il y a une explication que j'affectionne particulièrement, qui est celle d'un des plus grands penseurs juifs de la fin du, de la deuxième moitié du XXe siècle, qui s'appelait, et c'est un Français, c'est un de chez nous, il s'appelait Emmanuel Levinas. Bon, c'est un copain à toi Ouais, c'est un copain à toi C'était le directeur de l'Aignaud, donc... Euh, moi, qui, Mon frère était là-bas, donc je l'ai connu. Et, ah, tu l'as connu et, Ouais, je petit, mais je l'admire, euh, type exceptionnel. Et il dit quelque chose d'absolument incroyable. Il dit, si on y regarde bien, hein, les noms des explorateurs peuvent être ou les svach ou les gnai. Et en cela, il explique que chaque individu, au départ, il a la possibilité d'être ou tzadik ou rachat. Il donne comme exemple, par exemple, Setour ben Michael. Est-ce que c'est les svach, ou est-ce que c'est Mikael, Micheh, Asa, Matael, qui a affaibli Dieu donc c'est où ça, ou ça, ça dépend de ce que tu veux faire. Et après, nous dit Lévinas, quel est le problème Eh bien, d'après Lévinas, le problème est la chose suivante. Alors je vais vous le lire en français parce que ça vaut le coup de le lire dans le texte. Donc nous dit Lévinas la chose suivante. Euh, Iné. Peut-être les explorateurs ont-ils entrevu les sabras, les tsabas. Les Israéliens, la crainte les a saisis. Ils se sont dit, voici ce que nous attend là-bas, voici les futurs enfants d'Israël, des gens qui marchent en faisant des trous partout avec leurs pieds. C'est la deuxième explication, celle de, du Talmud qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais enfin, ils vont travailler la terre, ça va devenir des, des pionniers. Il ne faut pas partager ces craintes, il suffit de les comprendre. N'oublions pas la fin de l'histoire que la Torah nous compte. Les explorateurs ont été sévèrement punis. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué, la première étape. Mais ensuite, il nous dit, mais il y a autre chose. Comment admettre que Ham est installé son cadet Kenan dans la ville sept ans avant de bâtir sohan Eh oui, parce que quand on parle de l'histoire des explorateurs, tout d'un coup, on nous raconte que quand ils sont arrivés à Hebron, on, on nous balance un, un, une information qui a priori ne nous intéresse pas, que Hebron a été construit sept ans avant Tzohan Mitzvahim par Ham. Ma. Ah pourquoi ça nous intéresse, cette histoire-là, ce détail Il nous dit, Lavinas, il faut que tu comprennes une chose. Chez les Goïms, il y a des gens qui sont des gens bien, qui respectent, qui aiment, qui respectent la famille. Par exemple, eh bien, Hebron a été construit sept ans avant Tzohan Mitzrayim. Pourquoi Eh bien, parce que dans les enfants de Ham, eh bien, il faut d'abord construire pour l'aîné, ensuite pour le deuxième, ensuite pour le troisième. On respecte la famille. Eh bien, tu crois que c'est marqué là dans la Torah au niveau des explorateurs pour rien Chez nous, les béné Israël, n'a-t-on pas des gens qui, au contraire, ont complètement montré qu'ils ne respectaient pas la famille Comme par exemple, Afshalom, qui s'est rebellé contre son père David et qui a couché avec les femmes de son père pourquoi est-ce que la Torah et la Gemara dans Sota nous racontent cela? Eh bien, nous dit Lévinas, parce que le problème des explorateurs, c'était de dire qu'ils ont voté mérite. Ils ont dit, certes, la terre d'Israël, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'il y a des gens là-bas. Il y a déjà des gens qui habitent là-bas. On n'a pas le droit moralement euh, de faire le kibouche, de faire la conquête de la terre d'Israël, mais enfin, c'est pas moral ah, c'est autre chose, ça. Ah, c'est plus, euh, simplement un problème de spiritualité. C'est pas un problème de peur. Il y a ici une vraie question morale. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on doit répondre à cela? Eh bien, nous dit Lévinas, voilà la réponse de Kalev Benyefouné. La réponse de Kalev. Nous allons dans cette terre pour monter au ciel. aller qui yachol là. Nous n'allons pas posséder la terre comme on la possède généralement. Nous allons bâtir dans cette terre une société, et une cité juste. Nous allons bâtir dans cette terre une cité juste et nous allons rattacher le ciel et la terre. Voilà l'objectif de la rentrée en Eretz-Israël. Bâtir une société juste. Est-ce qu'on y arrive on, on en est certainement déjà pas très loin, on en est beaucoup plus près que ce qu'on a été pendant 2000 ans d'exil. On travaille encore, mais l'objectif est là. L'objectif est donc de prendre possession de la terre d'Israël pour pouvoir y dévoiler à Kadosh dans le monde et pour pouvoir y dévoiler une société juste. Alors la question qu'on doit se poser maintenant, c'est une question purement technique. Ont-ils eu raison les explorateurs, on vient de donner leurs arguments, ont-ils eu raison Et eh bien, ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Le lendemain de la faute des explorateurs, eh bien, les B'nai Israël comprennent. Il y a eu la xéra. Dieu a dit, ben bah voilà, vous ne voulez pas rentrer, vous ne rentrerez pas, vous allez tous mourir dans le désert. Et à ce moment-là, le lendemain, il y a un groupe qui s'appelle les Ma'apilim, qui disent à Moshe, OK, on a compris notre erreur, Slira, khata'nu, on a fauté devant Dieu. Allez, on y va. Et à ce moment-là, Moïse leur dit une phrase très bizarre. Il leur dit: "Va yachimu ba bokar wa ya'lu al roshaar le mor, inennu wa alinu ila al makan allashar amar al Shem ki khata'nu." Et Yomer Moïse: "Lama zaatem uvrim et Teshem? Wa hi lo titslakh." Pourquoi vous révoltez contre la parole de Dieu et elle ne marchera pas C'est-à-dire quoi Cette fois-ci, ça ne marchera pas. Cette fois-ci, ça ne marchera pas Nous dit Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin. Oui, cette fois-ci, ça ne marchera pas. Mais il y aura une autre fois où ça marchera. Et nous dit Rabbi Tzadok, c'est quand cette autre fois où ça marchera Bédor à Geoula. Bédor à Géoula, nous dit Repsadoc il y a 200 ans, va revenir la faute des explorateurs. Et il reprend les paroles du Gaon de Vinna. Le Gaon de Vinna dit également que Bédor à Mashiach, Bédor Geoula, revient la faute des explorateurs. Et rajoute le Rav Yahou Gutmacher, que c'est un Yetzerara qui va frapper les Talmudé d'Afka. Davka. Où on va voir des rabbins qui vont venir et qui vont dire, faut pas aller en Israël. Non, 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 non. Et vous savez quoi? Eh bien, tous les arguments qui vont être amenés par nos sages dans le Zohar, dans la Gemara, machin, on va tous les retrouver aujourd'hui. Ah non! On peut pas venir en Israël, c'est dangereux. Ou alors, on peut pas venir en Israël, tu comprends? Euh, venir en Israël ça, ça va faire une chute au niveau de la, de la Torah parce que là tu es dans ta communauté en roule tu es bien organisé, bien encadré si jamais tu pars, t'imagines tu vas arriver à Tel Aviv arrive à Voy ou alors eh bien, la notion de oui, mais est-ce qu'on est légitime sur la terre d'Israël vous savez, faire une Avera en Israël c'est très très grave donc vaut mieux ne pas y aller tous ces arguments qu'on connaît. On nous dit, et eh bien à ce moment-là, il faudra toujours se rappeler d'une chose, que quand il s'agit des Reds Israël, on n'écoute pas la majorité des rabbins. Il y en a dix qui n'ont pas voulu rentrer, il y en a que deux qui ont voulu rentrer, et ceux qui ont eu raison, c'est Yoshoa et Kalev. Ce n'est pas les dix autres. Non, parce qu'on entend très souvent des gens dire, non mais l'Egdolim J'adore cette phrase, moi, legdolim, Parce que j'ai cherché dans, dans, dans tous les magasins, je n'ai pas trouvé mon rabbinomètre, Parce qu'il y a des gens qui savent qui est Gadol et qui n'est pas Gadol. C'est fantastique. Mais euh, bon, qu'en irait. Alors, posons-nous deux secondes une question. Parce que c'est quand même une question centrale. Est-ce que vous connaissez, vous, beaucoup de gens dans l'histoire humaine qui ont essayé de corriger la faute des explorateurs. Eh bien, moi, j'en connais quelques-uns. Je vous balance des noms. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai entendu parler d'un monsieur qui s'appelait Avraham Avinu. Qui n'a pas cherché d'excuses et qui est venu. J'ai connu un homme qui s'appelle Yaakov Avinu. Qui a compris qu'il fallait partir de chez vanne. Il y a les Béné Israël. Notre histoire, qui finalement vont venir. Il y a Ezra, Nechemia, Zrubavel. Il y a Rabbi Zeira, il y a Ravuna, il y a, j'en passe et des meilleurs, le Rambam, le Ramban, Rabbi Yehuda Levi, Rabbi Riel de Paris. Tous ces Gdolim qui sont venus. Et puis il y a le Gaon de Vilna qui envoie ses élèves, il y a le Ramchal, il y a le Baal Shem Tov qui envoie ses élèves. Et puis il y a nous. Sauf que, aujourd'hui, nous sommes dans une situation terriblement complexe. Je vous parle ici depuis Jérusalem. Et je sais qu'au moment où je vous parle, eh bien, il y a un pincement au cœur. Pourquoi il y a un pincement au cœur Parce que je sais très bien que dans votre cœur bas Jérusalem. Et je sais très bien que là, pour l'instant, on habite en France, on habite à New York, on habite ailleurs. Aval Comme disait Rabbi Yehuda à Lévi, « Libi ba-mizrach va-anohi chakwa betoch Et c'est pour ça que le rav avra-mizrach à Kohen écrira dans son livre Oroth que la dimension à laquelle tu peux tendre et prétendre quand tu es en terre d'Israël, c'est vrai pour celui qui est en terre d'Israël. Avanoudi le Ravkouk « Echad achai betocha ve echad lirota » Il y a celui qui est là et il y a celui qui rêve d'être là. 2000 ans, l'an prochain à Jérusalem, on a dit. L'espoir de venir. Car oui, et ça c'est une vraie question qu'on doit se poser également. Est-ce que c'est obligé de venir Est-ce que c'est une mitzvah d'après la Torah Parce que là, d'après le texte, on ne peut pas dire les choses autrement. C'est sûr que Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on vienne en Israël d'après la paracha, et Je pense que c'est assez clair. Mais est-ce que c'est une obligation ou c'est simplement un très haut niveau Eh bien, d'après la halakha, il faut savoir que c'est une mitzvah. Même s'il y a eu des gens qui ont tenté d'expliquer que ça n'était pas une mitzvah, comme par exemple Baal Tester, mais au niveau de la halakha, tous les commentateurs, depuis le Ramban qui a été possèdé la halakha jusqu'à aujourd'hui, c'est une mitzvah, des 613 mitzvot. Le problème, c'est que comme vous le savez, il y a plein de mitzvot qu'on peut pas faire. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où il y a un nombre incalculable de juifs qui rêveraient de pouvoir faire la mitzvah, mais qui pour l'instant ne peuvent pas. Pourquoi ne peuvent pas bah, Chacun a leurs raisons. Ça peut être des raisons euh, de parnassa, ça peut être des raisons familiales, ça peut être, ça peut être plein de raisons médical, machin. il y en a plein de raisons. Et donc, moi je pense qu'il y a ici un, un, un traumatisme terrible. Parce que vous imaginez, et je sais que c'est votre cas, des gens qui vivent et vibrent au rythme d'Eretz Israël. D'ailleurs, très souvent, on a des gens comme ça qui ont envoyé tous leurs enfants en Israël. Eux, ils ne peuvent pas venir, mais ils ont envoyé leurs enfants en Israël. Allez, allez, partez, 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 partez. Et il y a dans ce cœur un battement permanent qui dit l'an prochain à Jérusalem. Je suis là, je, je, je suis dedans. Eh bien, lorsqu'il y a ce battement et cet engouement, c'est pour ça que Moshe dit Vehi Les explorateurs, quand ils sont revenus, ils ont ramené, vous vous rappelez, des fruits. Moshe leur avait dit on a dit, pour arriver à faire justement cette correction de la faute première, prenez et le fruit, et comprenez que le fruit vient de l'arbre. Et qu'est-ce qu'ils ont pris les explorateurs Ils ont fait ça. Ils ont pris Ve ve'eshkola navim. Mais rappelez-vous toujours, il y a deux groupes dans les explorateurs il y a ceux qui ont voulu finalement ne pas rentrer mais il y a aussi Kalev et Yoshua et j'ai entendu euh, un des en israël j'ai entendu le rave je crois que c'était le rave Dov-Lior qui avait dit ça le rabbin de Kira-Tarba et de Chevron. il a dit vous savez dans le, le symbole du ministère du tourisme en Israël c'est deux personnes qui tiennent la grappe de raisin des explorateurs c'est ça le symbole de Misra d'Atayarut il dit bah, tout dépend en fait de à ton avis qui sont les deux personnes qui tiennent la grappe dans le symbole de Misra Si s'il s'agit de 10 des, enfin, deux des dix de, qui n'ont pas voulu rentrer à Zélegnaï mais il n'y a pas leur tête, il n'y a pas leur visage il n'y a pas leur nom et pourquoi tu dirais pas que c'est Yoshua et Kalev qui ont pris la grappe avec le raisin Il y a ceux qui ont pris Mora et Echkol pour dire tout ce qu'ils ont dit. « Ah, regardez, les fruits sont énormes, mais c'est parce que les gens sont énormes, ce sont des géants, on n'arrivera pas à les battre. » Ou alors, tu dis que c'est Joshua et Kalev qui ont compris qu'il faut réunir à Etz Véapri. Ils ont pris une branche et la grappe qui va avec pour montrer qu'on peut réunir le monde pour montrer qu'on peut faire le lien entre le ciel et la terre pour montrer qu'on peut les taquen olam donc il y en a une achéret chez kentatsliach et nous sommes la génération du kentatsliach seulement, euh, excusez-moi c'est bien beau de dire qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. On a dit qu'il y a une mitzvah, d'accord Et il y en a qui peuvent pas la réaliser, d'accord D'ailleurs, entre parenthèses, il y a plein d'autres mitzvot qu'on ne peut pas réaliser. Ce matin, voilà, moi, chez moi, le soleil vient de se lever. Normalement, on aurait dû faire Korban Atamid. On n'a pas fait Korban Atamid. Pour l'instant, il y a plein de mitzvot qu'on ne peut pas faire. Donc, quand on ne peut pas, mais qu'on veut... A Kadosh Baruchu, il compte « Ke'ilu asinu »« asa » Évidemment que celui qui n'a pas fait parce qu'il ne voulait pas, ça c'est un problème. Mais ce n'est pas à moi de juger, ça à Kadosh Baruchu de juger. Est-ce qu'il ne veut pas ou est-ce qu'il ne peut pas Mais peut-être, deux secondes, peut-être y aurait-il un interdit de venir en Israël. Peut-être que c'est une Avera. Tu me parles de mitzvah. Et si on te disait qu'il y avait une Avera, eh c'est ce que certains ont voulu dire. Grâce à la Gemara dans le traité de Ketubot, qui dit qu'il y aurait trois serments qui nous empêchent de venir en Israël. Les fameux trois serments, Shloshet, Tashévoot, qui sont la base de toute la théologie du rabbi de Satmar. C'est quoi les trois serments Eh bien, il y a marqué trois fois dans Chirachirim, « Ichbati etrem Yerushalayim, shelote shetechpatz. Et donc, c'est quoi ces trois serments Nous dit Gemara dans Ketubot, « Ne pas se révolter contre les nations, ne pas conquérir la terre d'Israël en masse, en force. » et les nations ne doivent pas nous asservir trop ce sont les trois serments et donc d'après cela il y aurait un interdit c'est pas qu'on ne peut pas faire la mitzvah c'est maintenant un interdit seulement là où eh bien, n'a pas raison le rabbi de Satmar c'est que cette guémara pour tout le monde n'est pas un texte de halakha mais un texte de Agada. Or, dans le Talmud de Babylone, on n'est jamais posé à l'Acha d'après les Agadotes. Mais vous savez quoi Ça ne suffit pas de répondre à cela. Parce que, disons que c'est une Alacha, eh bien, arrive Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk, Baal Meshechorma, ou alors le Orzameach al-Rambam. Il vit au début du XXe siècle et il entend à la radio que la Société des Nations, la SDN, a signé la déclaration Balfour à San Remo, Et ils ont donc donné aux Juifs la terre d'Israël. Incroyable. Écrit à ce moment-là le Mecher Chochma, puisque la peur des serments est tombée, eh bien, Yalla. Bon, il n'a pas dit Yalla à Advinsk, mais, mais c'est ça que ça voulait dire. Il dit oui, il ne s'agit plus de se révolter contre les nations si ce sont les nations qui nous ont donné la terre d'Israël. Donc, tous les feux sont au vert. La paracha de Shlach, c'est le moment où on a raté une occasion. Mais encore une fois, Maasé, Avot, Siman, Labanim, pas seulement pour qu'on reproduise les mêmes erreurs, mais pour qu'au contraire, on arrive à corriger les erreurs du passé. 7 millions de Juifs en Israël, Zetikun ameraglim. Et encore près de 7 millions de Juifs en Hutzlaharetz qui ont leur cœur qui bat pour Eretz-Israël et pour Jérusalem, Zetikun Chetaméraglim. C'est la correction de Chetaméraglim. Alors, moi je dis ok, mais à ce moment-là, il y a quand même une question qui reste. Pourquoi la Torah ne s'arrête pas sur Chetaméraglim pourquoi elle continue dans notre paracha et nous parle de Tzitzit de Khala, d'Avodazara et bien pour une raison très simple Rashi Rashi nous le dira tout simplement pourquoi est-ce que la Torah réunit ces mitzvot là, Eretz israël, mitzvit, Tzitzit, Shabbat Shabbat a tzim, le fameux Mekoshe Shetzim qui va réunir du bois et qui va se faire tuer à cause de cela c'est aussi dans notre paracha. Pourquoi On dit Rachid. Eh bien, tout simplement parce que la Torah réunit les mitzvot qui sont considérés par la Torah comme étant Shkulot Keneget kula. Il y a quatre mitzvot qui sont Keneget kula. Shabbat, Tzitzit, Avodazara et habiter en Eret israël Il y en a une cinquième, c'est l'Imout Torah. Et l'Imout Torah, elle n'est pas marquée dans notre parasha, mais enfin, quand tu étudies la paracha tu étudies la Torah, de toute façon. Et pourquoi ce sont des mitzvot qui sont « Kol la Torah Kula Eh bien, parce que ces quatre ou cinq mitzvot, si vous voulez, eh bien, elles sont l'origine de la vie. « Mishéhofer Celui qui fait de l'idolâtrie » Il remet en cause celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, en fait, faire la zara, c'est remettre en cause celui qui a donné la vie. Donc, c'est pas possible. Celui qui fait le Shabbat, que quoi Que j'ai créé le monde. Shabbat, c'est un témoignage de la création du monde, donc un témoignage de celui qui m'a donné la vie. Tu fais pas Shabbat, tu t'éloignes de la vie. Tzitzit, le man et kol mitzvot Vous savez, petite anecdote de une minute et demie. Il y a dix ans, il y a onze ans, j'ai obtenu un diplôme pour un métier qui malheureusement, pour l'instant, euh, ne sert à rien. J'ai obtenu mon diplôme pour être guide en Israël. Bon, pour l'instant, à cause de monsieur Corona, euh, c'est un diplôme qui ne me sert pas à grand-chose depuis un an et demi. Avec, mais, 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 avec l'aide de Bezrat Hachem comme disent les Français, euh, un jour viendra où mes amis et frères de New York viendront et on fera un tioule de folie en Israël. Amen, Ken Yehir En tout cas, en tout cas, euh, quand j'ai passé mon examen oral, donc il y a d'abord un examen écrit, très dur, machin, et après, ceux qui ont passé l'examen écrit, ils ont un examen oral. Et dans l'examen oral, je vous raconte, il euh, faut que tu prépares une journée type de tioul, et tu la racontes, et, machin, hein, et tu, tu racontes ce que tu aurais dit à un des endroits, et puis après, on te bombarde de questions, d'abord sur ce que tu as préparé, et après, sur tout le reste. Il y a un moment donné, il y a un des, des examinateurs qui m'a demandé, je cite, « mazé tzitzit ». Maintenant, faut que vous compreniez, je suis avec ma kippa et avec mes tzitzit. Et il me dit « mazé tzitzit ». Et pour moi, c'était tellement évident qu'il me parle pas de mes tzitzit, que je commence à chercher dans ma tête... « Attends, « tzitzit », ça doit être un mot en grec. Ça doit venir d'un truc, d'un site. « Attends, c'est dans quel site qu'on a vu un truc comme ça ?» Et je commence à réfléchir. Et, et le mec, il voit que je ne comprends pas ce qu'il veut. Alors, il me dit « "Mazet tzitzit tzit. ». Je lui dis « c'est loitea, zé machouche l'yemebaïtchéni Et il me dit « Mais non, mais t'as pas compris la question. C'est quoi là, tes fils là, qui pendent le long de ton pantalon ?» Alors, je lui dis « Ah, tzitzit tzit. !» Il me dit, bah oui, c'est Tzitzit. Je lui dis, bah, bah, tu rigoles Pourquoi tu me demandes Il me dit, bah parce que vous, les religieux, vous mettez les Tzitzit. Mais des fois, les religieux, vous faites des choses sans savoir expliquer pourquoi. Et tu crois quoi Que quand tu vas avoir un groupe de touristes japonais qui va arriver et qui va te voir avec des fils blancs le long du pantalon, ils vont pas te demander pourquoi Et qu'est-ce que tu vas leur répondre Alors, j'ai dit, bah tu sais quoi Ça, c'est une très bonne question. Eh ben Tzitzit, et Kol Mitzvot Hashem. Pourquoi Comment Comment les tzitzit me ramènent à toute la Torah Alors je pourrais te dire, je pourrais te dire que le mot tzitzit, ça a une gématria de 600. Et que dans les tzitzit, voilà, il y a 5 nœuds et 8 fils. Que ça fait 600 et 5 et 8, ça fait 613. Boum Et dac Ça fait... Je pourrais te dire ça, mais ça ne marche pas parce que c'est une gématria et puis et bon... En fait, les titsits, c'est quoi C'est... Il y a une origine, une origine commune, c'est le nœud. Vous savez que horaïta, il faut faire seulement un nœud et après, ça part dans tous les sens. Zeabria. C'est la création que d'une origine commune, un kadosh baourou, il a créé un monde entier. Ainsi donc, les titites nous rattachent directement avec la création du monde. Chala, maze chala, ça veut dire que dans ce qui te donne la vie, la parnasa, le lechem, c'est la base de ton alimentation. Eh bien, tu comprends que bien que ce soit toi qui ait travaillé pour faire sortir le pain de la terre, d'abord, celui qui m'a donné la vie. Rabota et toutes ces mitzvot là convergent lorsqu'on arrive à Eretz Achaïm. Eretz Israël, c'est l'endroit de la vie. Et c'est ce qui va amener le Rav Kook, dans son livre Oroth, de nous expliquer la différence fondamentale entre la terre d'Israël et le peuple juif par rapport à la France et le peuple français ou par rapport aux États-Unis. Et les Américains. Vous savez comment un Américain appelle les États-Unis Il appelle ça « Motherland ». En Allemagne, on appelle ça « Vaterland ». En France, on appelle ça la « mère patrie ». En d'autres termes, il y a une relation de parents à enfants qui unit la terre et l'identité nationale. C'est-à-dire un lien naturel. Pourquoi les pays se sont créés Parce qu'il y avait une communauté de gens qui vivaient sur une même, euh, un même territoire et ils se sont organisés ensemble. Le peuple juif, il n'est pas né en Israël, il est né en Égypte. Notre mère patrie, Motherland, c'est l'Égypte. La terre d'Israël et le peuple juif, comme il est marqué dans le livre de Ishaïa ou Zézoug, il y a une notion de relation intime entre Amisraël et la terre d'Israël. Nous dit le Rafrouk, c'est la grande différence. Amisraël a choisi Sakala. Elle a choisi de venir honorer Israël. Ce n'est pas naturel, c'est un choix. Comme on choisit Sakala, et la relation basée sur le choix est une relation basée sur la morale. Et donc, c'est une relation, comme dit Laura Frou, qui est Kesher Chaïm. C'est une relation qui donne la vie. Lorsqu'on est sur Eretz Haïm, alors on peut révéler au monde entier, au travers de toutes ces mitzvot qui nous rattachent à la source de vie, eh bien on peut dévoiler celui qui a dit « et le monde a été » et que nous en sommes véritablement ses représentants. « Veitrazaktem, zaktem ulkartem epriaharet » et vous vous renforcerez et vous deviendrez les fruits de l'arbre que depuis la création du monde, on a attendu que vous deveniez. Notre génération, notre génération, nous sommes ceux qui corrigent la faute, non pas des explorateurs, mais la faute de la terre à l'origine du livre de Bérechit. Alors, Nachon, des fois, ça passe par des gouvernements qui sont un petit peu bizarres en Israël. Des fois, ça passe par des mensonges. Des fois, ça passe par des choses qui sont pas la folie, la folie. Mais il ne tient qu'à nous de faire que ça n'aille qu'en s'améliorant pour que, au final, eh bien, on puisse dire, Vayar Elohim Kitov, Vaye Erev, Vaye Yom Hachevi et ça sera un verset qui sera prononcé Bezrat Hashem Bimera Beyameno, Amen Veshavat Shalom Amen, Amen Une petite question Une petite question